0: Benvenuti su 65 e mezzo, il podcast che vi aiuterà a vincere il fantacalcio. Ho bisogno di un consiglio, eh, non so chi metterlo. Ripletta il venerdì sera e poi perdo per mezzo sì, punto. Andiamo avanti così, andiamo avanti così, andiamo avanti così. Ma smettila ma che hai vinto, smettila. Smettila, la Classifiche, statistiche, consigli, commenti, formazioni, avvisi, Sai metti, cosa, dovresti farci una, una, un programma, una, programma su sta roba che fai. Buonasera carissimi amici fantallenatori, bentornati su 65 e mezzo. Per chi non lo sapesse, io sono Super Ders e sono qui per cercare di aiutarvi a vincere il vostro Fanta Calcio. Si inizia già domani alle 15 con le prime partite di Serie A, quindi bisogna schierare la formazione o comunque iniziare a schierarla già da oggi. stando attenti un po' a chi giochi no. E nonostante le coppe, la Coppa Italia sia finita da pochissime ore. Partiamo con l'analisi di giornate e poi classifica fighi centrocampisti e attaccanti. Come dicevamo si inizia domani alle 15 con Lazio-Bologna la Lazio molto male in Coppa ma il Bologna forse peggio in campionato la Lazio nelle ultime partite con squadre di media classifica ha fatto quasi sempre tre gol sia in casa che fuori e arriva da ben tre turni con porta inviolata tenderei quindi a dire che il risultato di Coppa è dovuto più ai ricambi che non si sono dimostrati all'altezza della situazione il Bologna sembra invece aver già staccato la spina ma è un po' presto per farlo penso che il ritorno di Barro possa dare una scossa lì davanti soprattutto perché l'attacco del Bologna stenta un po' a segnare veramente pochi gol e anche pochissime idee quindi il Bologna da schierare solo per necessità. Napoli inter alle 18 di domani partita che forse andrei ad evitare perché voi riuscite a individuare chi può fare davvero bene in questa partita io percepisco a torno a questo evento, una serie di 5-5 e mezzo fino al primo gol, poi magari la cosa si sblocca, però questo gol non so da che parte arriverà. Potrebbe tornare Koulibaly nel Napoli e quindi per l'Inter non sarà facile dimostrare di non avere i famosi problemi in attacco. La difesa dell'Inter è andata male nel derby contro la Roma è andata bene, ma più per demeriti della Roma, quindi anche qui i big vanno scelti con attenzione e se avete di mezzo, o opzioni più sicure tenderei a evitare questo match anche accettando possibili rimpianti torino venezia la sensazione che il torino possa vincere largamente ma l'ultima goleada del torino risale alla ventunesima giornata contro la fiorentina che era rimasta negli spogliatoi il torino non segna tanto in generale ma prende buoni voti quindi direi di sì ai suoi migliori interpreti cioè singo sanabria e pobega che torna per lasciare il segno, quindi segnatelo. Venezia ha perso lo sbalto del girone di andata ed era comunque prevedibile, ha fatto tre punti nelle ultime sette partite giocate e non per una vittoria ma per tre pareggi. Il suo nuovo migliore a ha ancora un po' di postumi da covid, quindi penso che per il Venezia potete pescare altrove. Milan Sampdoria è un Milan straripante ed in forma, evidente anche perché è riuscito a recuperare un derby dal settantesimo in poi. Ha fatto banale, la Samp ha fatto invece molto bene ma si sa che Giampaolo rende meglio in casa sul Milan direi pochi dubbi i titolari dentro senza problemi sulla Samp metterei solo i top che più che bonus potrebbero in realtà fare una partita da buon voto anche se Caputo è in forma eviterei comunque di metterlo quindi lasciamolo in panchina Empoli-Cagliari campionato importante fino a qui dell'Empoli che punta ad arrivare ai famosi 40 punti per la salvezza il prima possibile ma il rischio di pancia piena è dietro l'angolo soprattutto contro un Cagliari Cagliari, Cagliari contro un Cagliari che ha nettamente più fame e ha saputo imbrigliare anche un Atalanta che però in realtà era più spenta che altro penso comunque che l'Empoli in casa possa fare molto bene quindi anche se non mi aspetto una goleada ci sarà comunque qualche bonus magari su rigore magari Pinamonti o Bairami per il Cagliari Joao Pedro e lo andiamo a schierare Joao Pedro Genoa-Salernitana scontro salvezza importantissimo entrambe hanno cambiato moltissimo e quindi capire chi la spunterà è difficile potrebbe essere la prima vittoria per il nuovo allenatore del Genoa sta di fatto che i giocatori di queste squadre penso che occupino il quarto quinto slot nelle vostre rose e nei vostri reparti e quindi non penso che ne abbiate così tanti quindi questa è l'occasione per schierare gli attaccanti destro e crescito che non è attaccante ma è rigorista da una parte dall'altra Bonazzoli Ribery e il re di Vivo Verdi Verona Udinese due squadre che non hanno più molto da dire in questo campionato se fossimo a quattro giornate alla fine quasi mi aspetterei un risultato tennistico ma a questo punto della stagione penso che sia meglio non perdere per entrambe e magari aspettare un episodio che svolti la partita quindi sì a rigoristi e punte ma non in tutti i casi Sassuolo Roma gran Sassuolo visto contro la Juve ma è andato a pagare la poca profondità della panchina e la scelta di Dionisi di pensare al campionato piuttosto che andare a provare a scrivere la storia. Tante assenze nel Sassuolo voglia di riscatto dall'altra parte per una Roma che è stata strigliata a dovere da Mourinho. Manca Razzaniolo ma tutti gli altri ci sono e potrebbe essere un bel bonus day. Dal Sassuolo pescherei solo Berardi frattesi che sono oggettivamente non panchinabili. Atalanta-Juve altro big match per il il quarto posto ma per la Juve penso sia importante anche per la corsa a scudetto io sinceramente non la vedo fuori dai giochi anzi molto proprio dipenderà da questa partita l'Atalanta è appannata da qualche tempo ha perso anche in coppa e in campionato non vince da ben tre partite sicuramente a causa dei casi covid l'infortunio di Zapata inoltre ha un po' demoralizzato l'ambiente ma il gol di Boga da qualche speranza ci aspettiamo un po' tutti Muriel ma con la Juve oggettivamente non è facile anche perché la Juve ha avuto un netto cambio di rotta e di intensità grazie all'arrivo di Tuzan Vlaovic se devo decidere quindi vedo favorita la Juve anche la difesa della Juve la vedo molto bene De Ligt è andato molto vicino al gol e magari potrebbe aggiustare la mira sull'Atalanta so che avete la tentazione Malinoski perché ce l'ho anch'io e ha sempre punito i bianconeri ma arriva da Due assenze e un bel 5,5. Secondo me, qualche ballottaggio lo va a perdere. Si chiude il turno con Spezia e Fiorentina. E vedo oggettivamente benissimo la Fiorentina. Penso che sia Cabral che Piontek possano segnare. Ma a centrocampo la Fiorentina ha qualche assenza, tipo Bonaventura. Oltre al fatto che la Fiorentina potrebbe pagare qualche fatica di coppa, un possicino magari a coprire i titolari per un rigorino di verde. Fossi in voi lo troverei. Bene, passiamo alle classifiche centrocampisti e attaccanti. Per la classifica dei centrocampisti, 5 nomi fuori dalla top 10 per media rendimento. Ovviamente considerando anche il numero di partite giocate andiamo a schierare al primo posto Oliveira è il momento di ritimbrare il cartellino come ho detto nell'analisi delle partite vedo una Roma piuttosto favorita al secondo posto andiamo a schierare Pobega come ho detto nell'analisi penso che sia il momento di ritimbrare il cartellino per lui quindi trovategli spazio. Terza posizione per un giocatore della Lazio che è una squadra che capita spesso in questa classifica perché i suoi giocatori non sono nella top 10 ma hanno comunque delle buone prestazioni e i nomi sono ex equo Luis Alberto e Felipe Anderson uno perché è in netta crescita l'altro perché giocherà molto probabilmente da Falso Nueve se immobile non sarà presente quarto posto e quinto posto per la sfida il big match del quarto posto Atalanta Juventus il quarto lo diamo a McKenny. in netta crescita con il nuovo modulo sta sicuramente trovando più spazio e più possibilità di inserimenti e il quinto posto invece per Remo Froiler uno che di solito contro la Juve o nei big match il segno lo lascia Voglio aggiungere un sesto nome che non è proprio un sesto nome della classifica ma una speranza. Voglio dire il nome del Tuco Pereira. Un episodio, quel rigorino, lui è dentro negli ultimi 20 minuti. Se ci credete, se avete creduto in lui fino a questo momento della stagione, è il momento di schierarlo. Bene, ora passiamo alla classifica degli attaccanti. Nel reparto offensivo ci saranno parecchie assenze questa settimana, quindi... Penso che avrete pochi dubbi su chi andrà a schierare o comunque i grandi nomi che avete, le prime e seconde fasce le andrete a schierare quasi sicuramente. Il primo posto quindi lo do comunque a Tammy Abram che ho visto malino in Coppa Italia ma l'occasione è piuttosto ghiotta. Al secondo posto invece mettiamo destro che è il momento che ritorni al gol, ha una partita abbordabile ed è ora di segnare. Terzo posto lo andiamo ad assegnare a Pinamonti rigorista, quarto posto a Barro che ritorna per fare la differenza nel Bologna e quinto posto di nuovo a sanabria che settimana scorsa ci ha tradito quindi noi insistiamo bene ragazzi questo è tutto come al solito vi chiedo se non l'avete già fatto di attivare le notifiche su questo podcast seguirci sui social i link li trovate in descrizione come al solito vi ringrazio vi saluto e buon fanta